0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a Anabel González. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta, doctora en medicina y especialista en criminología. Hoy queremos hablar con Anabel del libro que acaba de publicar, que por cierto tiene un título provocador. Lo bueno de tener un mal día. De la mano de Anabel queremos indagar un poco más en el mundo de las emociones. Hablar de la importancia de identificarlas, cómo tratarlas, qué nos provocan, cuánto nos afectan. Hoy, con la E de emociones. Acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel. ¿Tú qué haces cuando tienes un día horrible, cuando te das cuenta que estás en medio de un día de esos que empiezan mal?
2: Me recreo, me recreo, me recreo y digo, ya verás, y ahora va a venir todavía peor. Y ahora ya verás cuando coja el autobús que la, el conductor... Me... me recreo, me recreo soberanamente. Me parece que te
1: toca um, escuchar atentamente a Anabel. Nos sí. suele pasar esto de que nos quedamos enganchados. Bienvenida, Anabel.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Por qué? ¿Por qué estas emociones parece que pueden y determinan ya un día entero, no?
0: Pues precisamente por lo que decía ella, ¿no? Porque estamos ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y entonces cada vez crecen más y crecen más y crecen más y entonces se convierte en un día horrible realmente, ¿no? Pero muchas veces es precisamente eso, lo que hacemos con lo que sentimos lo que complica más las cosas. ¿No lo que sentimos? Lo que sentimos, bueno, a veces duele, a veces mm. es agradable, a veces es desagradable, pero el lío grande se forma con lo que hacemos después. Mm. Entonces... ¿Qué? ¿Qué hay, hay te una levantas? frase fíjate hay una sí. frase
2: que ella que ella dice en el libro y que la utilizamos muy a menudo no que es lo de al mal tiempo buena cara y ella dice pero bueno ¿qué, qué clase de frase es esa no lo estamos diciendo todos los días pero parece que no es lo adecuado
0: bueno a veces sí a veces nos ayuda estamos pasando por una experiencia mala entonces bueno ponemos cara de circunstancias eh, nos ...sonreímos un poco y tiramos... ...pero el problema viene cuando hacemos eso todo el tiempo... ...porque estamos disimulando lo que sentimos... ...nadie se da cuenta de si nos sentimos mal... ...nadie se nos acerca y nos pregunta ¿qué tal estás?... ...y entonces nos quedamos con toda la emoción ahí... ...y con nadie a quien compartirla... ...y se nos hace más difícil... ...la vida ya es suficientemente difícil... ...como para que nosotros nos compliquemos más... ...la existencia con estas cosas... ...pero entonces es
1: inevitable ¿no?... ...tener malos momentos, malas emociones... ...o emociones por lo menos... ...no sé si son malas o negativas...
0: ¿Qué hacer? Me levanto y me siento mal, fatal. Pues me digo... ¿Cómo uf, la gestiono? Que mal estoy, entiendo lo que está pasando, si hay alguna solución, se la busco. Si veo que no tiene solución, procuro no darle vueltas. Me digo, bueno, no hay más vueltas que darle, es lo que es y es lo que hay y hay que asumirlo, ¿no? A veces nos peleamos con cosas que son inevitables, ¿no? Le damos vueltas a cosas que no vamos a poder cambiar y son vueltas improductivas. Lo único que van haciendo es que nos roconcomamos, uh -huh. nos vamos sintiendo peor y cada vez somos menos capaces de afrontar eso que inevitablemente tenemos que afrontar. Uh
2: -huh. Es ese tema de la gestión de las emociones que siempre, eh, del que siempre hemos hablado. ¿Pero qué es exactamente eso de gestionar la emoción?
0: Es qué hago con ellas. ¿No? Las emociones son inevitables, forman parte de la vida, forman parte de nosotros y cuando vienen, si las dejamos venir, entendemos lo que quieren decir y hacemos algo que tiene sentido para esa emoción, pues las cosas se van calmando y después vendrán otras emociones y así va la vida. Si yo no me quiero permitir sentir, tengo un, un tipo de problema. Hay muchas personas que deciden que no quieren sentir cosas porque algunas cosas son desagradables, meten todas las emociones para adentro, van acumulando un bidón de residuos radiactivos ...y cuando eso sale, sale mal, mal... ...y además nos pilla totalmente desarbolados... ...no sabemos qué hacer con eso... ...pero luego hay muchísimas otras variantes... no ...darle vueltas a lo que sentimos... ...también empeora cómo nos sentimos... ...o evitar sentir cosas... ...hay gente que no quiere sentirse triste nunca... ...y eso es imposible... ...entonces cuando pasa algo triste... ...hacen como que no pasa o se enfadan, ¿no? Como no quieren estar tristes, pues se enfadan. Entonces, la gente no entiende, ni, ni tampoco te ayudan. Entonces, se complica todo a, muchísimo, cuando a lo mejor era más fácil decir, pues qué triste estoy, hablar con alguien de lo tristes que estás, hacer algo que te ayude un poquito y dejar que se pase, ¿no? Esto de
1: fluir, ¿no? Que también hablas en el libro,
0: dejar un poco fluir las emociones para que se... Cada una coja su sitio. Sí, sí. Esto es así. Sí, claro. A ver, esto no, no significa estoy enfadado, voy a dejarlo fluir y que se aparten todos <risa> Aquí voy yo. de mi paso. no eh, Fluir significa que yo me permito sentir las Ajá. cosas y que las dejo un poquito sueltas y las dejo evolucionar, que no me atasco en las emociones, no decidiendo que no quiero sentirlas o que no están bien o que no son políticamente correctas Ajá. o cosas así. ¿no? Y luego a veces tengo que ayudarme un poquito, ¿no? tengo que cuidar esas emociones para que las emociones se vayan bajando un poquito y se hagan más llevaderas puedo hacer cosas para ayudarme la cuestión es que a veces las cosas que hacemos lo ponen peor y si conseguimos dejar de hacer lo que empeora las cosas ya conseguimos mucho
2: sin duda de esas emociones, así bajando un poco al, a la emoción concreta, ¿no? ¿hay algunas que sean más difíciles de gestionar? ¿Alguna emoción que,
0: que, que nos cueste más contener o que nos cuesta más...? Solemos tener favoritas. ¿no? El, lo importante es tratarlas a todas por igual, pero a veces no es así. Entonces hay personas que no les gusta nada enfadarse. ¿Por qué piensan que enfadarse... Pues no es adecuado y entonces no se enfadan nunca y acumulan y acumulan y acumulan y acumulan y acumulan. Y entonces o se enferman porque han acumulado tanto que ya no pueden más o se les contractura el cuerpo y no hay fisioterapeuta que lo pueda arreglar uh -huh. o acaban estallando. Y entonces cuando estallan se sienten fatal porque es lo último que querían que pasara y justo precisamente por eso ha acabado uh -huh. pasando, ¿no? Otras personas tienen problema con la tristeza, como decía antes, o tienen problema con la vergüenza. ¿no? Uh -huh. Todos sabemos cómo se nos quita la vergüenza. Tenemos que hacer las cosas que nos dan vergüenza y con el tiempo cada vez nos dan menos vergüenza. Pero si hago cualquier cosa por no hacer nada que me haga sentir avergonzado, la vergüenza se adueña de mí. Y, y entonces dirige toda mi vida. Toda mi vida está orientada a no sentir vergüenza nunca. Es imposible. Todo lo que hay... ...en el ser humano lo tenemos que sentir. Uh
2: -huh. Incluso la alegría puede llegar a ser... ¿Hay alguien que no quiera sentir alegría? ¿Alguna pues curiosamente, vez Sí,
0: sí, sí. sí. Por, curiosamente hay mucha gente... gente que no tolera bien las emociones positivas. Por mucho, parece ilógico, ¿verdad? Pero, claro. pero sí, por muchas razones. Porque algunas veces nunca las han tenido. Hay familias en las que no, la gente no se ríe... ...no hay chistes, no hay fiestas... ¿no? Entonces es algo tan extraño que si no lo has vivido nunca siempre se te hace raro y entonces es como no hoy personas que están tan centradas en hacer lo que tienen que hacer en cumplir su deber en que todo lo que hagan sea lo correcto que eso de divertirse pues como que no les no les entra no o, o que sienten que no lo merecen no por distintas historias que les han pasado ¿no?
1: sí Anabel y tú dirías que hay emociones comunes a esta época que estamos viviendo un poco en la sociedad no que hay emociones así colectivas que están ¿Cogiendo mucho protagonismo por
0: encima de otras? Yo creo que estamos, igual que estamos en muchos aspectos, en, en los extremos, en lo emocional yo creo que también estamos en los extremos. ¿no? Entonces hay emociones que no se toleran en absoluto y otras que parece que hay que soltarlas y dejar que se desborden hasta el infinito y más allá. Uh -huh. ¿no? y, y como que pasamos de un extremo al otro y eso no va muy bien porque el, el punto de equilibrio está más cerca del centro y podemos a veces oscilar un poquito hacia un lado y hacia otro, ¿no? Pero hay como mucho mucho desbordamiento por un lado y luego yo creo que otras emociones que sencillamente no manejamos mal la frustración, no, mm. no, 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 no nos puede salir nada mal. Si nos sale una cosa mal es el fin del mundo y, y nos van a salir mal muchas, por, uh
1: -huh. por desgracia. ¿no? Gran
0: tema el de la frustración. Uh -huh. ¿Y el miedo? El miedo... No sé, no sé si tenemos más o menos miedo de lo, de lo habitual. Lo que sí sé es que el miedo al, a sentir es un miedo importante ¿no? y muchas veces le tenemos miedo a nuestras propias emociones y eso nunca nos ayuda con ellas ¿no? porque forman parte de nosotros y tenemos que que vivir con ellas, con todas ellas el miedo también, el miedo nos ayuda a protegernos nos hace ser prudentes ¿no? una persona que no tiene miedo es una persona que se arriesga, un niño que no tiene miedo cruza la calle sin mirar se sube a cualquier sitio, es un problema grande tenemos que tener el miedo justo para que nos ayude a ser prudentes pero no tanto miedo, que todo lo hagamos por miedo, porque no tomamos buenas decisiones así uh
2: -huh. Nos llamó mucho la atención el concepto de nudos emocionales eh, ¿Cómo se hacen esos nudos emocionales? Ay, somos
0: expertos los seres humanos en eso. ¿no? Por ejemplo, si estamos sintiendo algo y no nos permitimos sentirlo, o estamos sintiendo varias cosas a la vez y nos parece que tenemos que sentir una sola cosa, eh, nos atascamos. Las emociones tienen que fluir y pasar una serie de procesos, ¿no? tenemos que sentirlas, analizar un poquito su significado, no darle vueltas pero sí entender lo que quieren decir, que nos lleven a algún lado, entonces nosotros ese procesamiento de las emociones lo podemos bloquear a muchos niveles y ahí nos atascamos y a veces intentamos solucionar esos nudos enfadándonos por estarnos sintiendo como nos estamos sintiendo, entonces el nudo se va haciendo más grande y podemos tener una maraña que luego ya no sabemos muy bien cómo resolver Uh -huh. estás hablando de un poco de
1: aceptación, de identificación de esas emociones y luego a la hora de actuar, ¿cómo, ¿cómo encajamos esto?
0: A ver, yo creo que lo principal, uno de los capítulos del libro de hecho se llama Antes de entrar, dejen salir, porque a nivel de regulación emocional lo más importante es dejar de hacer lo que lo complica más Hacemos uh -huh. muchísimas cosas, evitar las emociones, controlarlas, suprimirlas que hacen que la emoción empeore, ¿no? Eh, darle vueltas y vueltas, insultarnos por sentirlas. Entonces, el principal trabajo es dejar de hacer todo eso. Si no dejamos de hacer todo eso, sería como instalar un programa estupendo en un ordenador que tiene otro programa ya corriendo, muy antiguo, y que no funciona bien, y eso no mejora las cosas. Antes tenemos que formatear el disco duro y después empezamos a instalar programas nuevos. ¿no? Uh -huh. Y sí, entre los programas nuevos pues está la aceptación, está el dejar fluir, y sobre todo el, el cuidar el cuidar de las emociones, ¿no? Si nosotros cuidamos de lo que sentimos, cuidamos de lo que necesitamos, si les prestamos atención y, y escuchamos lo que nos quieren decir, nuestras emociones van a estar contentas, ¿no? Pero si nos enfadamos con ellas, eh, establecemos una dictadura emocional en la que tenemos que sentir lo que nosotros por real decreto decidimos que tenemos que sentir, vamos a tener una revolución interna grande y, y no conseguiremos sofocarla, ¿no?
2: Uh -huh. Hablaste antes de mm, evitar o de suprimir las emociones y eso explicas que tiene un efecto hasta en el cuerpo.
0: Sí, ¿no? sí. sí, las emociones las sentimos en el cuerpo, las emociones no están en la cabeza o, o solamente en el corazón, el corazón tiene que ver, pero eh, las sentimos en la barriga, ¿no? las sentimos en las entrañas, no? dice la sabiduría popular, entonces las emociones están en el cuerpo, las sentimos en el cuerpo. De hecho, una parte del trabajo que tenemos que hacer es notar el cuerpo. Si no notamos bien las sensaciones del cuerpo, no vamos a percibir bien las emociones. Por lo tanto, si las emociones se atascan, si tenemos esos nudos emocionales, a veces lo que lo nota es el cuerpo. Las personas que no notan las emociones, como no perciben que están mal o que están tristes, a veces solo lo notan porque empiezan a tener dolores de cabeza, porque se les contractura todo el cuerpo, porque les duele el estómago. O sea, empiezan a tener problemas físicos y como no tienen claves emocionales, no entienden por qué les está pasando.
2: ¿Podemos llegar a enfermar incluso? Por... Sí,
0: sí, podemos llegar a enfermar. Y además podemos llevar mucho peor enfermedades que a lo mejor no vienen de ahí, simplemente vienen de otros problemas físicos, pero como nosotros emocionalmente no nos ayudamos cuando estamos enfermos, cada vez esa enfermedad la llevamos peor. Entonces la forma en la que regulamos las emociones influye en, incluso en los efectos de los tratamientos que tomamos. Y con respecto a la
1: comunicación con los demás, con los que nos rodean, ¿sentimos una emoción, la identificamos, la localizamos...? Dejamos que fluya en cierta manera, observándola. Se lo decimos al de al lado, mira, me está pasando esto. ¿Cómo es esta,
0: esta comunicación de las emociones? ¿No? ¿Qué lugar le damos? Pues es muy importante. Los seres humanos vivimos en sociedad, nos guste o no, y la relación con los demás forma parte forma parte del aprendizaje de las emociones. Nosotros cuando somos pequeños no sabemos lo que sentimos. Sabemos lo que sentimos porque alguien viene y dice, mira niño, tú lo que tienes es sueño, vete a la cama y además acierta. ¿no? Entonces aprendemos que eso se llama sueño y que se llama cansancio y que cuando tenemos otro tipo de emoción se llama de otra manera. Todo lo que aprendemos lo aprendemos en las relaciones. Entonces, eh, que los demás nos ayuden a calmarnos también es importante. Hemos de tener un punto medio. Es, podemos recurrir a otros para que nos ayuden, hablar con un amigo, desahogarnos, ¿no? contar las cosas... Y también tenemos que saber a veces regularnos solos, ¿no? Tienen tanto problema los que nunca jamás recurren a nadie, porque más tarde más temprano les va a pasar algo que sobrepase su capacidad para manejarlo uh -huh. y entonces no van a saber qué hacer, como los que están todo el tiempo dependiendo de que otros les calmen, porque ahí cuando no hay otro que, que te calme, tú tampoco sabes qué hacer, entonces... Es, es como los coches híbridos, ¿verdad? Tenemos uh -huh. que tener un poquito de autorrecarga y a la vez eh, un poquito de combustible. Uh
2: -huh. Uh -huh. Cuando nos relacionamos con otros, también no sé, tenemos la tentación de no transmitir nuestras emociones pensando que podemos hacer algo a los otros, daño, eh, que les podemos afectar de alguna manera. ¿Es lícito eh, fingir o corregir algunas emociones para evitar un
0: daño? La cuestión es si eso es realista o no porque hay veces, por ejemplo, en una familia están pasando cosas, hay una enfermedad grave y nadie habla con nadie porque vas a poner al otro triste. El otro ya está triste. Si lo hablásemos, seguramente compartiríamos esa tristeza y eso ayudaría mucho a todos. Claro que igual lloramos un poquito, pero es que es triste ¿no? y es normal. Entonces, a veces no decimos las cosas por no hacer daño, pero no hay daño en, en llorar o en sentir, ¿no?, eh, a lo mejor, por ejemplo, pensamos en el enfado, ¿no? cuando le decimos a alguien que algo nos molesta, a lo mejor al otro no le gusta, pero si nunca le decimos a nadie que algo nos molesta eh, por si acaso no les gusta, vamos a renunciar a muchas cosas y hay muchas cosas que vamos a tener que hacer que no nos gustan a nosotros. Las personas que nunca, nunca se enfadan y que nunca le dicen a nadie que algo no le gusta, se acaban enfermando, porque los demás no van a poder graduar, ni siquiera aunque tuvieran todos buenas intenciones, que no va a ser el caso, eh, cuánto necesitamos, hasta dónde nos pueden pedir o lo que tenemos que dar. ¿no? Y las personas que empiezan a ser capaces de hacerlo y decirle a los demás, pues esto no lo quiero, esto no me gusta, descubren que curiosamente no se cae el mundo, que no pasan cosas tan graves como ellos pensaban. ¿no? Esto tampoco quiere decir que cada vez que yo esté enfadado le tengo que decir al otro las cosas sin ningún tipo de consideración, ¿vale? porque a veces confundimos... En, en psicología se utiliza una palabra que se llama asertividad para hablar de cuando nos ponemos firmes y decimos las cosas, eh, o ¿no? eh, sea, decir que no. Y a veces la gente confunde esto con ser borde, no. No es lo mismo. ¿no? Nosotros podemos decir, estar enfadados con, con toda la elegancia del mundo, con todo el cuidado y con toda la consideración, pero podemos hacerle ver a otro que nos está molestando. ¿no? También tendremos que calcular ¿no? cuando, cuando nos conviene o cuando no nos conviene. ¿no? Hay momentos en los que a lo mejor preferimos no decirlo. Uh -huh. El problema viene de que cojamos esto por costumbre uh -huh. e independientemente de la situación, nunca jamás le digamos a nadie, oye, esto me está molestando un poco, me ha dolido esto que has hecho. ¿no?
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué pasa cuando, claro, esto que dices, a veces pasa que sientes emociones que no esperabas o que no puedes relacionar con el momento que estás viviendo, ¿no? te asaltan un poco y te encuentras ahí te desconciertan. ¿no? sí. Eh, ¿por, ¿Por qué nos pasa esto? Que parece que no tuvieron relación directa con lo que
2: viven.
0: Siempre tienen relación con lo que vivimos, uh -huh. siempre. Pero mm, si, las, si nos sorprendemos para mal, mm, decimos esto no procede, no es adecuado, paso y entonces nos perdemos algo importante ¿no? yo, yo invitaría a tomárnoslo como una novela de misterio, ¿no? uh -huh. pero ahí el protagonista somos nosotros, no si nos asalta una emoción que no entendemos, hay una pieza de, de, de quiénes somos que no tenemos y es muy importante tenerla siempre nos van a decir algo, a lo mejor no tiene que ver demasiado con el momento que vivimos, pero hay algo en el momento que, que vivimos que nos activa otra cosa de otra etapa uh -huh. siempre tiene que ver, pero quizás la explicación esté más atrás ¿no? uh -huh. y entonces una pregunta interesante es ¿Cuándo he sentido yo algo así por primera vez? Y si no consigo encontrarlo, ¿cuándo hubiese tenido sentido que lo sintiese? Uh -huh. Porque a veces son esas cosas que en, en aquel momento yo no me permití sentir y eso sale del bidón de residuos nucleares que decía uh -huh. antes. <risa> Anabel, y ¿es tarde en algún momento de la vida para
1: gestionar todo esto, para, para revisar y repasar nuestras emociones? A veces llevamos toda la vida de una manera y no nos encontramos bien. ¿Llega un momento que es tarde o tenemos todavía posibilidades de decir, espera, lo estoy mm. llevando mal, gestionando mal?
0: No, no es tarde si no queremos que sea tarde. Ahora la mm. gente con 80 años se va a la universidad. cierto Yo trabajo mucho con gente mayor y, y muchos de ellos consiguen cambiar cosas. no Es cierto que con la edad nos vamos como acostumbrando a nosotros mismos y nos encariñamos de nuestros problemas, no porque a veces lo que, lo, con lo que nos encariñamos son con problemas, mm. para nosotros mismos incluso. ¿no? Pero si queremos podemos aprender en cualquier momento de la vida. De hecho, ese aprendizaje del que hablas, de esto de encariñarse con
2: las emociones nuestras, eh, a veces tienes tan pautado esa forma de comportarte, ¿no? De no, yo no me enfado, yo no tal, que te cuesta mucho identificarla porque las tienes atrofiadas, todas estas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo nos analizamos para quitar estas emociones atrofiadas y darles vida, alegría? <risa>
0: Pues una de las cosas es fijarnos. ¿no? No nos, normalmente no nos paramos mucho a notar cómo estamos. ¿no? Notar el cuerpo es una de las cosas importantes. ¿no? Observar el cuerpo por dentro, no tanto la superficie como lo que hay dentro, ¿no? las sensaciones del interior. Si hacemos eso dos minutos al día sin más, a ver ¿qué, qué es lo que noto hoy. A veces descubrimos, por ejemplo, que hemos ido cargando más tensión de la que creíamos que habíamos ido cargando. Y si no lo hacemos, eso va para el olvidón de los residuos nucleares. Entonces va una gotita hoy, otra gotita después. ¿no? Entonces observarnos es una cosa importante. ¿no? Y luego yo creo que también cuestionarnos un poco las cosas que creemos. Las cosas que creemos nunca son verdad. Lo que creemos son creencias. Creencias que son una manera de ver las cosas. Y por muy cierta que nos parezca se ha desarrollado porque nosotros hemos ido viviendo una serie de cosas y eso nos ha llevado a pensar eso, pero igual podríamos cambiar o evolucionar alguna de esas ideas. ¿no? A veces le tenemos tanto cariño a nuestras ideas que no las soltamos aunque nos hagan daño. Y el problema es que muchas veces esas ideas nos hacen daño. A veces ni siquiera son nuestras. ¿no? Son como consignas que hay en las familias... ¿No? en algunas familias no se habla de emociones, les llaman esas cosas ¿no? eh, y entonces las personas que crecen en esas familias les cuesta mucho más pero es la historia de esa familia tú puedes decidir que esa herencia no te interesa y de usar otra manera de hacer las cosas
2: y darle el valor que tienen y ahí sí. hemos hablado
0: de la
1: tristeza y la felicidad crees que está también sobrevalorada y que por, bueno, tiene que ver un poco con el título de tu libro ¿no? que, que, que hay que estar siempre bien hay un sí, poco una imposición.
0: Sí. Bueno, yo creo que estamos todos un poquito obsesionados, ¿no? Y, y que nos influimos luego unos a otros, ¿no? Eh, en, 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 algunos determinados, eh, en algunas áreas, ¿no? Pues en, en Instagram, ¿no? Las fotos tienen que ser muy bonitas, la, hasta hay programas específicos para retocar uh -huh. las fotos, para que parezcamos más guapos, más felices, más todo, ¿no? Y entonces, unos nos vamos transmitiendo la imagen a los demás de que estamos así, entonces el otro dice, ay, si el otro está así, ¿por qué yo no voy a estar así? Entonces, en parte yo creo que nos contagiamos, eh, y, y luego yo creo que también a nivel de, de la imagen, la publicidad y todo esto, ¿no? como todos queremos ser felices, obviamente, ¿no? uh -huh. pues eh, se nos vende una idea como de esa felicidad fácil, que si no la tienes es porque no respiras suficientemente profundo. ¿no? Y, y una buena vida no es necesariamente una vida en la que nunca pasa nada. ¿no? Una buena vida es una vida que he sabido llevar, ...y que he sabido vivir. Uh -huh. eh,
1: bueno, hemos hablado de muchas emociones. ¿Hay emociones olvidadas que ya no se llevan? Que se han quedado uh -huh. un poco en la historia, ¿no? A veces uno lee sobre cosas antiguas... ...como esto de la nostalgia y estas ...no sé si en tu libro y en tu trabajo te has encontrado. No,
0: no, yo creo que las emociones siempre están... ...y en algún momento siempre las sentimos. ¿no? Los sentimientos complejos pueden variar... ¿no? Uh -huh. ...porque eso ya son construcciones... ...tienen más componente cultural... ...y van evolucionando... Pero a nivel de lo que son las emociones más básicas, bueno van con el, con el, ser, con humano. el ser humano y, y, y tienen una función mucho más mucho más primaria, mucho más de, de supervivencia. no Todas las necesitamos para sobrevivir y para relacionarnos. Pues muchas cosas para sí. hablar y para pensar. A mí me sí. queda
1: siempre la duda un poco uh -huh. de la relación que hay entre emociones, sí. sentimientos que acabas de nombrar, pensamientos y acción. ¿no? ¿Cómo ordenar estas piezas? A veces uno cree que alguno tiene
0: más peso o más importancia que otro, que otra pieza. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Anabel? Pues yo creo que no es una competición, ¿no? Eh, uh -huh. Se trata de que se ayuden entre sí. Bueno, emoción y sentimiento tienen esta diferencia, ¿no? Son más o menos lo mismo, solo que el sentimiento es una construcción más compleja que incluye ciertos pensamientos eh, y que incluye una elaboración de esa emoción, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel de... Eh, ...emoción, pensamiento y acción forman parte de lo mismo... ¿no? ...la emoción me dice lo que significan las cosas... ...yo pienso sobre eso que siento... ...y los pensamientos pueden ayudar a las emociones... ...o, o al revés, pueden empeorar esas emociones... ...las emociones también influyen en nuestros pensamientos... ¿no? ...a veces creemos que pensamos algo... ...pero es la emoción la que nos lleva a pensar eso... Y lo importante es, entre esa emoción y ese pensamiento que hablan entre sí y que se llevan bien y que se ayudan mutuamente, ¿qué hago? ¿Mm? Porque esas dos cosas las tenemos para saber qué vamos haciendo con las cosas, para tomar decisiones, para movernos. Entonces, si las cosas que yo hago van en mi beneficio y si los pensamientos ayudan a las emociones y las emociones eh, generan pensamientos que me ayuden, pues todo va a mi favor. El problema viene cuando... Los pensamientos, por ejemplo, no ayudan a mi estado emocional. Me digo cosas que me hacen sentir peor. ¿no? Eh, una pregunta que sería interesante hacernos es, lo que yo me digo a mí mismo cuando me siento mal, ¿se lo diría a la persona que más quiero en el mundo? Uh -huh. Y si la respuesta es no, tenemos un problema que tenemos que solucionar. Uh -huh. Porque se trata de que seamos nuestros mejores amigos, no de que nos tratemos peor que a las demás personas. ¿no? Uh -huh. Entonces, si nosotros nos decimos cosas que nos ayudan y hacemos lo que nuestras emociones nos dicen que necesitamos, siempre que nuestros pensamientos analicen la situación y vean que eso es bueno para nosotros, entonces llevaremos la vida lo mejor posible. ¿no? Y la vida será una buena vida, con sus cosas malas y sus malos días.
1: Con sus emociones, claro. justamente.
2: <risa> Fíjate, de pequeños es uno de los momentos en los que aprendemos ¿no? a manejar las emociones. ¿Algunos consejos que nos puedes dar para, para aprender, ayudar a los niños a que gestionen esas emociones que tan útiles son de adultos?
0: Gestionarlas nosotros bien. El modelo. Sí, dar ejemplo sí, porque podemos eh, comprarles muchos libros de emociones, uh -huh. darles unas clases estupendas sobre las distintas emociones, ¿no? pero yo creo que unos padres que estén bien consigo mismos les van a transmitir a sus hijos una regulación estupenda sin tener que decirles nada sobre ello. ¿no? Cuando se sientan mal le dije, le, se darán cuenta, le dirán a ver qué te pasa y les ayudarán con ese con ese estado. ¿no? Y lo mismo con los profesores. Yo creo que no se trata de añadir otra asignatura más, que los pobres críos ya tienen demasiadas asignaturas y demasiadas actividades extraescolares, sino eh, que los profesores estén bien consigo mismos ¿no? y que puedan hacer su trabajo y sentirse a gusto con él. Entonces, lo que les van a transmitir a los niños es todas esas sensaciones y van a ser un modelo del que pueden aprender. ¿no? Las personas que cuando llegan adultos han tenido buenos modelos de regulación y han tenido a personas que les han ayudado con esos estados emocionales a darse cuenta y a hacer cosas buenas, con esas emociones les sale solo, les sale solo. Ese aprendizaje es, es directo, no es, no es teórico. Si fuera teórico, a lo mejor no nos serviría tanto. Muchas gracias, Anabel. Gracias a vosotras. Gracias.
2: ¿con qué te quedas de todo esto que nos ha explicado tan claramente Anabel? Pues me quedo con la intención de, de dar valor a mis emociones, ¿no? no dejarlas tan aparcadas, tan escondidas, por aquello de qué efecto puede causar en el otro. Pues como dice Anabel, pues veamos, ¿no? A mí me ha encantado lo de basura radiactiva, mm, estos, estos bidones que se van llenando ahí
1: gota a gota y se llenan y se llenan y... Y también, muy importante, qué haces con tus emociones, ¿no? Uh -huh. Que ahí, ahí sí tenemos poder, las tenemos que sentir, identificar, uh -huh. pero a ver qué haces luego con ellas. Uh -huh. Muchas gracias. Hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc bienestar.